0: Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Don Abbondio, alle dimostrazioni del cardinal Federico, stava come un ragazzo pauroso che veda uno accarezzare con sicurezza un suo cagnaccio grosso, rabbuffato e con gli occhi rossi, con un nomaccio famoso per morsi e per ispaventi, spaventi e senta dire al padrone che il suo cane è un buon bestione, quieto, quieto. Guarda il padrone e non contraddice né approva. Guarda il cane e non ardisce accostargli si per timore che il buon bestione non gli mostri i denti, fosse anche per fargli le feste. Non ardisce a allontanarsi per non farsi scorgere, e dice in cor suo Oh, se fossi a casa mia. Al cardinale, che s'era mosso per uscire, tenendo sempre per la mano e conducendo sé con l'innominato, diede di nuovo nell'occhio il poveruomo, che rimaneva indietro mortificato malcontento facendo il muso senza volerlo e pensando che forse quel dispiacere gli potesse anche venire dal parergli d'essere trascurato e come lasciato in un canto tanto più in paragone di un facinoroso così ben accolto così accarezzato se gli voltò nel passare si fermò un momento e con un sorriso amorevole gli disse signor curato voi siete sempre con me nella casa del nostro buon padre ma questo questo perierat et inventus est Oh, quanto me ne rallegro disse don abbondio facendo una gran riverenza a tutti e due in comune l'arcivescovo andò avanti spinse l'uscio che fu subito spalancato di fuori da due servitori che stavano uno di qua e uno di là e l'ammirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza si videro quei due volti sui quali era dipinta una commozione diversa ma ugualmente profonda una tenerezza riconoscente un'umile gioia nell'aspetto venerabile di federigo in quello dell'innominato una confusione temperata di conforto un nuovo pudore una compunzione dalla quale però traspariva tuttavia il vigore di quella selvaggia e risentita natura. E si seppe poi che a più d'uno dei riguardanti era allora venuto in mente quel detto di Isaia, il lupo e l'agnello andranno ad un pascolo, il leone e il bue mangeranno insieme lo strame. Dietro veniva Don Abbondio a cui nessuno badò. Quando furono nel mezzo della stanza, entrò dall'altra parte l'aiutante di camera del cardinale e gli si accostò per dirgli che aveva eseguiti gli ordini comunicati dal cappellano, che la lettiga e le due mule erano preparate e s'aspettava soltanto la donna che il curato avrebbe condotta. Il cardinale gli disse che appena arrivato questo lo facesse parlare subito con Don Abbondio e tutto poi fosse agli ordini di questo e dell'innominato al quale strinse di nuovo la mano in atto di commiato dicendo v'aspetto si voltò a salutare don abbondio e s'avviò dalla parte che conduceva alla chiesa il clero gli andò dietro tra in folla e in processione i due compagni di viaggio rimasero soli nella stanza stava l'innominato tutto raccolto in sé, pensieroso, impaziente che venisse il momento d'andare a levar di pene di carcere la sua Lucia, sua ora in un senso così diverso da quello che lo fosse il giorno avanti e il suo viso esprimeva un'agitazione concentrata che nell'occhio ombroso di Don Abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio. Lo sogguardava avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole, ma cosa devo dirgli? Pensava. Devo dirgli ancora, mi rallegro? Mi rallegro di che? Che essendo stato finora un demonio, vi siate finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? Bel complimento. In qualunque maniera io la rigiri, le congratulazioni non vorrebbero dir altro che questo. E se sarà poi vero, che sia diventato galantuomo così a un tratto delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo e per tante cagioni che so io eh? alle volte e intanto mi tocca andare con lui in quel castello Oh, che storia che storia che storia chi me l'avesse detto stamattina Uh, se posso uscirne a salvamento ma da sentire la signora perpetua d'avermi cacciato qui per forza quando non c'era necessità fuori della mia pieve e che tutti i parrochi d'intorno accorrevano anche più da lontano e che non bisognava stare indietro e che questo e che quell'altro e imbarcarmi in un affare di questa sorte oh povero me eppure qualcosa bisognerà dirgli a costui e pensa e ripensa aveva trovato che gli avrebbe potuto dire «non mi sarei mai aspettato questa fortuna di incontrarmi in una così rispettabile compagnia» e stava per aprir bocca quando entrò l'aiutante di camera col curato del paese, il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga e poi si voltò a Don Abbondio per ricevere da lui l'altra commissione del cardinale. Don Abbondio se ne sbrigò come poté in quella confusione di mente e accostatosi poi all'aiutante gli disse «Mi di almeno una bestia quieta, perché, dico la verità, sono un povero cavalcatore». Si sì, figuri», rispose l'aiutante con un mezzo sogghigno, «è la mula del segretario, che è un letterato». «Basta», replicò Don Abbondio e continuò pensando «Il cielo me la mandi buona». il signore s'era incamminato di corsa al primo avviso. Arrivato sull'uscio, si accorse di don Abbondio che era rimasto indietro. Si fermò ad aspettarlo e quando questo arrivò frettoloso in aria di chieder perdono, l'inchinò e lo fece passare avanti con un atto cortese e umile, cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato. Ma appena messo piede nel cortiletto, vide un'altra novità che gli guastò quella poca consolazione. Vide l'innominato andar verso un canto, prender per la canna con una mano la sua carabina, poi per la cigna con l'altra e con un movimento spedito, come se facesse l'esercizio, mettersela ad armacollo. «Oioioioi!» pensò Don Abbondio. «Cosa vuol farne di quell'ordigno costui? Bel cilizio!» Bella disciplina da convertito. E se gli salta qualche grillo? Oh, che spedizione! Oh, che spedizione! Se quel signore avesse potuto appena sospettare che razza di pensieri passavano per la testa al suo compagno, non si può dire cosa avrebbe fatto per rassicurarlo, ma era lontano le mille miglia da un tal sospetto. E don abbondio stava attento a non far nessun atto che significasse chiaramente non mi fido di vossignoria arrivati all'uscio di strada trovarono le due cavalcature in ordine l'innominato saltò su quella che gli fu presentata da un palafreniere vizi non ne ha disse all'aiutante di camera don abbondio rimettendo in terra il piede che già aveva alzato verso la staffa vada pur su di buon animo è un agnello don abbondio arrampicandosi alla sella sorretto dall'aiutante su 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 è a cavallo la lettiga che era innanzi qualche passo portata da due mule si mosse a una voce del lettighiero e la comitiva partì si doveva passar davanti alla chiesa piena zeppa di popolo per una piazzetta piena anch'essa d'altro popolo del paese e forestieri che non avevano potuto entrare in quella. Già la gran nuova era corsa e all'apparir della comitiva, all'apparir di quell'uomo, oggetto ancora poche ore prima di terrore ed esecrazione, ora di lieta meraviglia, si alzò nella folla un mormorio quasi d'applauso e facendo largo si faceva insieme alle spinte per vederlo da vicino. La lettiga passò, l'innominato passò, e davanti alla porta spalancata della chiesa si levò il cappello e chinò quella fronte tanto temuta fin sulla criniera della mula, tra il sussurro di cento voci che dicevano «Dio la benedica!». Don Abbondio si levò anche lui il cappello, si chinò, si raccomandò al cielo. Ma sentendo il concerto solenne dei suoi confratelli che cantavano a distesa, provò un'invidia, una mesta tenerezza, un accoramento tale che durò fatica a le lacrime. Fuori poi dall'abitato, nell'aperta campagna, negli andirivieni talvolta affatto deserti della strada, un velo più nero si stese sui suoi pensieri. Altro oggetto non aveva su cui riposar con fiducia lo sguardo che il lettighiero, il quale, essendo al servizio del cardinale, doveva essere certamente un uomo da bene e e insieme non aveva aria d'imbelle. Ogni tanto comparivano viandanti, anche a comitive che accorrevano per vedere il cardinale. Ed era un ristoro per Don Abbondio, ma passeggero, ma s'andava verso quella valle tremenda, dove non si incontrerebbe che sudditi dell'amico, e che sudditi! Con l'amico avrebbe desiderato ora più che mai di entrare in discorso, tanto per tastarlo sempre più, come per tenerlo in buona, ma vedendolo così sopra pensiero gliene passava la voglia. Dovette dunque parlare con se stesso, ed ecco una parte di ciò che il pover'uomo si disse in quel tragitto, che a scriver tutto ci sarebbe da farne un libro. È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli abbiano avere l'argento vivo addosso e non si contentino d'essere sempre in moto loro, ma vogliano tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano. E che i più faccendoni mi devano proprio venire a cercar me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli nei loro affari, io che non chiedo altro che d'essere lasciato vivere quel matto birbone di Don Rodrigo. Cosa gli mancherebbe per essere l'uomo il più felice di questo mondo se avesse appena un pochino di giudizio? Lui ricco, lui giovine, lui rispettato, lui corteggiato. Gli dà noia il benestare e bisogna che vada attaccando guai per sé e per gli altri. Potrebbe fare l'arte di Michelaccio? No, signore, vuol fare il mestiere di molestare le femmine il più pazzo, il più ladro, il, il più arrabbiato mestiere di questo mondo. Potrebbe andare in paradiso in carrozza e vuole andare a casa del diavolo a piezzoppo. E costui... E qui lo guardava come se avesse sospetto che quel costui sentisse i suoi pensieri. Costui, dopo aver messo sottosopra il mondo con le scelleratezze, ora lo mette sottosopra con la conversione se sarà vero intanto tocca a me farne l'esperienza è finita quando sono nati con quella smania in corpo bisogna che facciano sempre fracasso ci vuol tanto a fare il galantuomo tutta la vita come ho fatto io no signore si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo oh povero me è poi uno scompiglio anche per far penitenza la penitenza quando sa buona volontà si può farla a casa sua quietamente senza tanto apparato senza dar tanto incomodo al prossimo e sua signoria illustrissima subito subito a braccia aperte caro amico amico caro stare a tutto quel che gli dice costui come se l'avesse visto far miracoli e prendere addirittura una risoluzione mettercisi dentro con le mani e coi piedi presto di qua, presto di là a casa mia si chiama precipitazione e senza avere una minima caparra dargli in mano un povero curato questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo un vescovo santo come lui dei curati dovrebbe esserne geloso come della pupilla degli occhi suoi un pochino di flemma un pochino di prudenza un pochino di carità mi pare che possa stare anche con la santità e se fosse tutto un'apparenza chi può conoscere tutti i fini degli uomini e dico degli uomini come costui a pensare che mi tocca andare con lui a casa sua ci può essere sotto qualche diavolo Oh, povero me è meglio non ci pensare Che imbroglio è questo di Lucia? Che ci fosse un'intesa con Don Rodrigo? Che gente! Ma almeno la cosa sarebbe chiara. Ma come l'ha avuta nelle unghie costui? Chi lo sa? È tutto un segreto con Monsignore e a me che mi fanno trottare in questa maniera non si dice nulla. Io non mi curo di sapere i fatti degli altri, ma quando uno ha a mettere la pelle, ha anche ragione di sapere. Se fosse proprio per andare a prendere quella povera creatura, pazienza, benché poteva ben condurla con sé addirittura. E poi, se è così convertito, se è diventato un santo padre, che bisogno c'era di me? Oh, che caos. Basta. Voglio il cielo che la sia così. Sarà stato un incomodo grosso, ma pazienza. Sarò contento anche per quella povera Lucia. Anche lei deve averla scampata grossa. Sai il cielo cosa ha patito. La compatisco. Ma è nata per la mia rovina. Almeno potessi vedergli proprio in cuore a costui come la pensa. Chi lo può conoscere? Eccolo lì. Ora pare Sant'Antonio nel deserto, ora pare Oloferna in persona. Oh, povero me, povero me. Basta, il cielo è in obbligo d'aiutarmi, perché non mi ci sono messo io di mio capriccio. Infatti, sul volto dell'indominato si vedevano, per dir così, passare i pensieri come in un'ora burrascosa le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogni momento una luce arrabbiata e un freddo buio. L'animo, ancor tutto inebriato dalle soavi parole di Federigo e come rifatto e ringiovanito nella nuova vita, si elevava a quelle idee di misericordia, di perdono e di amore, poi ricadeva sotto il peso del terribile passato correva con ansietà a cercare quali fossero le iniquità riparabili. Cosa si potesse troncare a mezzo? Quali i rimedi più espedienti e più sicuri? Come sciogliere tanti nodi? Che fare di tanti complici? Era uno sbalordimento a pensarci. A quella stessa spedizione, che era la più facile e così vicina al termine, andava con un'impazienza mista d'angoscia pensando che intanto quella creatura pativa dio sa quanto e che lui il quale pure si struggeva di liberarla era lui che la teneva intanto a patire dove c'erano due strade il lettigliero si voltava per sapere quale dovesse prendere l'innominato gliel'indicava con la mano e insieme accennava di far presto entrarono nella valle come stava allora il povero don abbondio quella valle famosa della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili, esserci dentro, quei famosi uomini, il fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paure, senza misericordia, vederli in carne e ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano sommessamente al Signore ma certi visi abbronzati, certi baffirti, certi occhiacci, che a Don Abbondio pareva che volessero dire fargli la festa a quel prete, a segno che, in un punto di somma costernazione, gli venne detto tra sé, «Gli avessi maritati, non mi poteva accadere di peggio!» Intanto s'andava avanti per un sentiero sassoso lungo il torrente al di là quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate, al di qua quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto, Dante non istava peggio nel mezzo di malebolge. Passan davanti la malanotte, bravacci sull'uscio, inchini al Signore, occhiate al suo compagno e alla lettiga, coloro non sapevano cosa si pensare già la partenza dell'innominato solo la mattina aveva dello straordinario il ritorno non lo era meno era una preda che conduceva e come l'aveva fatta da sé e come una lettiga forestiera e di chi poteva essere quella livrea guardavano, guardavano ma nessuno si muoveva perché questo era l'ordine che il padrone dava loro con delle occhiate. Fanno la salita, sono in cima. I bravi che si trovano sulla spianata e sulla porta si ritirano di qua e di là per lasciare il passo libero. L'innominato fa segno che non si muova di più. Sprona e passa davanti alla lettiga. Accenna al lettighiero e a Don Abbondio che lo seguono. Entra in un primo cortile, da quello in un secondo... Va verso un usciolino, fa stare indietro con un gesto un bravo che accorreva per tenergli la staffa e gli dice: Tu sta così e non venga nessuno. Smonta, lega in fretta alla mula un'inferriata, va alla lettiga, s'accosta alla donna che aveva tirata la tendina e le dice sottovoce: Consolatela subito. Fatele subito capire che è libera, in mano d'amici. Dio ve ne renderà merito poi facendo il lettigliero che apra poi si avvicina a un abbondio e con un sembiante così sereno come questo non gliel'aveva ancora visto né credeva che lo potesse avere con dipintavi la gioia dell'opera buona che finalmente stava per compiere gli dice ancora sottovoce signor curato non le chiedo scusa dell'incomodo che ha per cagion mia lei lo fa per uno che paga bene e per questa sua poverina ciò detto prende con una mano il morso con l'altra la staffa per aiutare don abbondio a scendere quel volto quelle parole quell'atto gli aveva andato la vita mise un sospiro che da un'ora gli saggirava dentro senza mai trovar l'uscita si chinò verso l'innominato rispose a voce bassa bassa le pare ma 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 e sdrucciolò alla meglio dalla sua cavalcatura l'innominato legò anche quella e detto al lettighiero che stesse lì ad aspettare si levò una chiave di tasca aprì l'uscio entrò fece entrare il curato e la donna s'avviò davanti a loro alla scaletta e tutti e tre salirono in silenzio Lucia s'era risentita da poco tempo, e di quel tempo una parte aveva penato a svegliarsi affatto, a separare le torbide visioni del sonno dalle memorie e dalle immagini di quella realtà troppo assomigliante a una funesta visione d'inferno. La vecchia le si era subito avvicinata e con quella voce, forzatamente umile, le aveva detto: Ah, avete dormito! avreste potuto dormire in letto ve l'ho pur detto tante volte iersera e non ricevendo risposta aveva continuato sempre con un tono di supplicazione stizzosa mangiate una volta abbiate giudizio Uh, oh, come siete brutta avete bisogno di mangiare e poi se quando torna la piglia con me no no voglio andare via voglio andare da mia madre il padrone me l'ha promesso ha detto domattina dov'è il padrone è uscito ma ha detto che tornerà presto e che farà tutto quel che volete ha detto così ha detto così ebbene io voglio andare da mia madre subito subito ed ecco si sente un calpestio nella stanza vicina poi un picchio all'uscio la vecchia corre domanda chi è apri risponde sommessamente la nota voce la vecchia tira il paletto. L'innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po' di spiraglio, ordina alla vecchia di venire fuori, fa entrare subito Don Abbondio con la buona donna. Socchiude poi di nuovo l'uscio, si ferma dietro a quello e manda la vecchia in una parte lontana del castellaccio, come aveva già mandata via anche l'altra donna che stava fuori di guardia. Tutto questo movimento... Quel punto d'aspetto, il primo apparire di persone nuove, cagionarono un soprassalto d'agitazione a Lucia, alla quale, se lo stato presente era intollerabile, ogni cambiamento però era motivo di sospetto e di nuovo spavento. Guardò, vide un prete, una donna, si rincorò alquanto. Guarda più attenta: È lui o non è lui? riconosce Don Abbondio e rimane con gli occhi fissi come incantata la donna andatale vicino si chinò sopra di lei e guardandola pietosamente prendendole le mani come per accarezzarla e alzarla un tempo le disse oh poverina venite venite con noi chi siete le domandò lucia ma senza aspettare la risposta si voltò ancora a Don Abbondio, che s'era trattenuto discosto due passi, con un viso, anche lui, tutto compassionevole. Lo fissò di nuovo e esclamò. Lei? E lei? Il signor curato? Dove siamo? Oh, povera me! Sono fuori di sentimento. No, no, rispose Don Abbondio. Sono io davvero! Fatevi coraggio. «Vedete, siamo qui per condurvi via. Sono proprio il vostro curato, venuto qui apposta, a cavallo!» Lucia, come riacquistata in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente. Poi fissò ancora lo sguardo su quei due visi e disse «E dunque la Madonna che vi ha mandati?» «Io credo di sì», disse la buona donna. «Ma possiamo andar via? Possiamo andar via davvero?» riprese Lucia abbassando la voce e con uno sguardo timido e sospettoso «E tutta quella gente?» continuò con le labbra contratte e tremanti di spavento e di orrore «E quel signore, quell'uomo eh, già, me l'aveva promesso è qui, anche lui in persona venuto apposta con noi!» disse Don Abbondio «E qui fuori che aspetta! Andiamo presto, non lo facciamo aspettare un par suo!» allora quello di cui si parlava spense l'uscio e si fece vedere lucia che poco prima lo desiderava anzi non avendo speranza in altra cosa del mondo non desiderava che lui ora dopo aver veduti i visi e sentite voci amiche non poté reprimere un subitaneo ribrezzo si riscosse ritenne il respiro si strinse alla buona donna e le nascose il viso in seno L'innominato, alla vista di quell'aspetto sul quale già la sera avanti non aveva potuto tener fermo lo sguardo, di quell'aspetto reso ora più squallido, sbattuto, affannato dal patire prolungato e dal digiuno, era rimasto lì fermo, quasi sull'uscio. Nel veder poi quell'atto di terrore, abbassò gli occhi, stette ancora un momento immobile e muto. Indi rispondendo a ciò che la poverina non aveva detto «È vero!» esclamò «perdonatemi!» «Viene a liberarvi! Non è più quello! È diventato buono! Sentite che vi chiede perdono!» diceva la buona donna all'orecchio di Lucia «Si può dir di più? Via! Su quella testa! Non fate la bambina! Che possiamo andare presto!» le diceva don Abbondio Lucia alzò la testa, guardò l'innominato e vedendo bassa quella fronte, atterrato e confuso con lo sguardo, presa da un misto sentimento di conforto, di riconoscenza e di pietà, disse: "Oh, il mio signore, Dio le renda merito della sua misericordia e a voi cento volte il bene che mi fanno codeste vostre parole". Così detto si voltò, andò verso l'uscio e uscì il primo. Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava il braccio, gli andò dietro, Don Abbondio in coda. Scesero la scala e arrivarono all'uscio che metteva nel cortile.